0: Dou graças a Deus por mais um bom tempo tivemos já, um bocado, nesta manhã. Amém? Realmente vale mais uma, um dia na presença de Deus do que noutra parte mil. E quem realmente um dia já experimentou a presença de Deus de uma maneira tão tremenda, cada vez mais valoriza isso. Ou seja de forma que não dá para dizer como Moisés não vamos sair da tenda, vamos ficar aqui, ninguém sai daqui, como Moisés não, como os três discípulos, peço desculpa, não, não vamos sair daqui, aqui é que nós estamos bem, fazemos uma tenda para Moisés, uma tenda para ele. Ok, é o melhor, mas quando nós experimentamos, uau, é algo de tremendo, é algo que transcende aquilo que nós temos experimentado experimentar e que cada dia mais seja mais intenso, mais marcante e de uma maneira que mude cada vez mais a nossa vida. Amém? Já tive experiências com Deus. Meu Deus! Ah, Deus. Se por acaso eu fizer a trombone, peço desculpa. O meu nariz não é muito bom, por isso é que eu não canto nada. Só canto aqui no... Quando todos cantamos é quando eu canto bem. Não sei se é o mesmo convosco, mas é eu canto lindamente. Quando todos estão a cantar. Lá em casa mandou me calar, não sei porquê. Vamos embora. Hum, eu gostava de partilhar convosco hoje uma palavra que está em, no, no Evangelho de João, capítulo 5. Okay? Mas antes de tudo eu queria dizer que, capítulo 5, ainda, vamos só ficar aqui na expectativa, <risos> de, capítulo João, capítulo 5. Se há uma coisa que me fascinou, me apaixonou e transformou a minha vida, foi a maneira como Jesus não só morreu na cruz por nós, mas como Ele nos ama da maneira como nós somos, da forma como somos, e que mais ninguém nos ama. Há a aproximação que é a nossa mãe e o nosso pai que vão nos amar desde o princípio até o fim, sem dúvida, mas... Quando eu comecei a perceber como falaram de Jesus nesta perspectiva, porque a maioria, resumidamente, eu passei um período católico, um período mundano, até que falaram comigo, e mesmo assim demorou tempo, porque eu já dei aqui o meu testemunho, não foi assim de qualquer maneira. Eu sou um tipo difícil, um osso, duro de roer, digamos assim. E só quando eu confrontei Deus e disse, Deus, se tu existes, e Deus demonstrou que existia, aí sim, ok, ok. Vamos em frente. É, mas quando eu comecei a estudar Jesus, aquilo que me mais fascinava era da forma como ele reagia, como ele chegava perto, e da maneira como ele, não só da maneira como ele falava, não só pelos milagres que ele fazia, mas como ele, a forma como ele chegava, deixe-me passar outra vez esta palavra, perto e nos abraçava, e nos perdoava, e nos amava, e que mesmo quando nós falhamos, ele é o primeiro a dar a mão. Mesmo quando nós nem queremos nos levantar, porque já caímos outra vez, porque já estamos aqui na mesma asneira, porque já não valemos nada, sentimos no nosso interior um desgaste tremendo, já nem nos apetece nada. Ele é o primeiro a levantar a mão e diz só aquilo que desmancha qualquer coração. Eu te amo. Anda, eu te perdoo. nós pedimos perdão a Deus e Deus levanta, restaura a nossa relação com Ele, com os outros, da maneira como Deus trabalha de uma maneira tremenda. Nós estamos vindo a ouvir um pouco dessa forma também, de alguma forma, do pastor Daniel a falar e da maneira como Deus faz, há sempre um propósito, há sempre um objetivo. Jesus não andava à toa e sempre ele ia a um alvo específico, ele sabia o que é que tinha que fazer. Mas da maneira como ele chega perto, como ele transforma a vida das pessoas, foi sempre aquilo que mais marcou. Porque desde que eu me converti, também falhei. Talvez vocês não. Mas, mas muitas vezes eu chorava aos pés de Jesus e dizia, Senhor, mas só outra vez. Outra vez Não. E Deus me levantava mais uma vez. Fazia trazer o Espírito Santo, fazia trazer uma palavra, e me levantava e fazia novamente caminhar, porque os vencedores não são aqueles que ganham sempre, são aqueles que não desistem. Essa é a diferença do vencedor. O vencedor é aquele que está sempre a ganhar, mas é aquele que não desiste de ganhar. É aquele que quando cai, não tem medo de se levantar, e como foi cantado, nós não temos que ter medo porque Ele é por nós, Ele nos ama Ele, Ele cuida de nós mesmo quando nós não estamos no ideal da nossa vida da nossa situação, não interessa Deus está lá e nos ama e nos ajuda e nos sustenta e nos faz caminhar Amém? Sempre connosco Este amigo 24 horas por dia que podemos ter Espírito Santo de Deus é um privilégio, mesmo quando nós dormimos hein? Quando nós dormimos Ele está a olhar para nós já pensaram nisso? Eu já, chego quando estou a dormir. Okay. Jesus me apaixonou. Man, e continuo a apaixonar das maneiras como eu vejo. E há é muita coisa que vem ao meu coração. E a luta entre Ele e mim. Vocês não têm, pois não. A luta entre Jesus e nós próprios, a nossa maneira de ser. Uau. Man, João 5. Vamos começar no versículo 1. E vamos terminar no 18. Okay? então diz a palavra o seguinte depois disso okay, João 5, peço desculpa, João 5, 1, 18 só para podermos todos acompanhar diz a palavra de Deus depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus dentro da cidade, junto à porta das ovelhas ficava o tanque de Betesda com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curada de qualquer enfermidade que tivesse. Um homem, um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes religiosos disseram ao homem o que havia curado. O que havia curado? Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pega a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou-o encontrou no templo e lhe disse, Agora você está curado. Deixe-te de pecar para que nada de pior lhe aconteça. O homem foi até aos líderes religiosos e disse-lhe que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais a encontrar o um modo de matá-lo Pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Tem aqui a palavra de Deus. Temos é? aqui um relato tremendo, algo que subnaturalmente nos encanta. Havia um homem que tinha... Havia 38 anos que estava enfermo. 38 anos. Eu gostava que pudéssemos pensar. Ok? Quando a Catarina dizia ali aquele quadro que tinha visto lá na outra igreja, veio outra palavra que não tens que pôr no quadro, não é nada disso, mas disponível. de Estarmos disponíveis para que Deus possa fazer. Na expectativa e disponíveis daquilo que Deus vai fazer. E quando nós estamos disponíveis, Deus faz, porque Jesus tem uma coisa tremenda que eu amo muito, é que Ele não viola a minha vontade. Eu sou teimoso até dizer, mas ele não viola. Ele diz assim, vá meu amigo, bate com a cabeça na parede, que é para aprender -se. Ele não vai lá e nos vai em... Oh, mas tu tens que fazer mesmo assim. Não, Deus não faz. Deus respeita-nos. Deus ama-nos. Mais do que tudo. E todos nós possamos aprender isto com Ele. Amém? No processo da nossa vida. De uma maneira melhor, de uma maneira menos... Melhor, pode chamar assim, mas possamos aprender isto. Amém? Vemos que este homem está há 38 anos. Quem é que aqui tem 38 anos? Bonita idade. Já, já passei por lá. E agora já posso essas estas coisas. Quando era mais novo, não, não é? A gente, quando éramos mais novos, gente, quando nós éramos a geração mais nova. Ali a Daniela está a olhar para mim assim. É quando éramos a gente... Não, não preciso fazer esse sorriso, estás à vontade. O... Entendo... Quando nós éramos mais novos, eu, Daniela, a Catarina e tantos outros, que éramos um grupo enorme, quando éramos mais novos, a Ruth e Pris, nós lembramos de tudo isso, Samuel, bem assim, vou tirando assim conforme vou vendo alguns, não é? A Isabelita, pronto, a Isabelita também também já foi mais nova, graças a Deus. Não é? O Luís, a... tem uma série pessoal, a pronto, uma série pessoal, o Daniel, pronto, já disse Daniel... É. É, oh, tantos, tantos. A uma série deles. Né? Em que dizia que tem 38 anos a gente sorria. Agora já dizemos, já passei por lá. Okay. Mas 38 anos, pensem lá comigo, é muito tempo ou não é? É muito tempo. Não é? 38 anos é muito tempo. A padecer 38 anos não é brincadeira. E às vezes nós precisamos parar na palavra e pensar isto. 38 anos. 38 vezes 356. que é que é boa matemática? Pronto, está ok, já. Hã? Isso é que nem lá na tua calendário Mas multipliquemos isso. É uma série de dias. E a gente vive dia a dia, certo? Não vivemos ao ano logo. Dia a dia. E o tempo vai a passar. Okay, temos este homem com 38 anos que padecia. É. Eu queria partilhar isto com três blocos é, em que podemos ver este texto e aplicá-los a nós, à nossa vida, à vida de outros. Vai ser de uma forma transversal. A única coisa que eu peço, e não é a vocês, é que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco e cada um de uma forma particular, individual, conforme a necessidade e conforme Deus assim atender. E o que eu oro a Deus é que o vosso coração, o meu, esteja disponível para que algo novo aconteça. E algo novo não tem que ser uma transformação radical em que hoje eu saio com mais cabelo, porque eu estou numa pré-careca, mas saio com mais cabelo, saio a curar dos meus olhos, porque eu sou, sou doente dos olhos, como percebem. Não é? Isto é uma doença, nós já não ligamos muito, mas quem tem óculos... Eu às vezes penso antigamente, para quem não via mesmo e não tinha óculos, isso é muito complicado. É? e por aí adiante, o Samuel sai daqui a andar e a pular com a perna... De... Não é que Deus não possa fazer e Deus fará como entender e como entender. Isso deve fazê-lo. Mas que Deus possa fazer coisas novas dentro do nosso coração. Amém. Se Ele entender fazer coisas novas, do lado de fora, instantaneamente, que o faça. Estamos abertos, estamos disponíveis para a ação do Espírito. Ele se move. Aliás, estamos sedentos para que Ele marque a nossa vida como, pff, como nunca antes. Amém, Amém? Amém? Porque todo homem e mulher que é marcada pelo Espírito Santo de Deus, Amém. raramente volta a costas, porque sabe aquele que, que o transformou e o que mudou. É? Ok, o que eu te queria dividir aqui, vamos falar aqui onde o milagre aconteceu. Em primeiro lugar. Ok. O texto diz que. Aliás, dão-me licença, desculpem, fazer aqui só uma marcha atrás, se não se importam, que é o seguinte: o texto começa a dizer depois disto, depois disso, Jesus voltou a Jerusalém. O texto anterior é um que eu já tinha mencionado, em que Jesus passa por um determinado lugar, está um determinado lugar, e o pai de uma criança, um oficial do. Um, do lado. Um oficial lá do, do reino, lado do agora falha-me o meu nome lá do governo, seja o que for, um, veio ter com Jesus e pediu que Jesus fosse com ele para curar o seu filho. Okay? E Jesus disse, naquela hora, eu não vou, eu não vou. Vai, que o teu filho está curado. Isto é complicado para nós humanos, não temos a percepção de tudo isto e Jesus dizer, olha, vai tens uma série de quilómetros para andar o teu filho está curado, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber nós não, ok, e nós vimos isso que, que temos que, pela fé <risos> caminhar e acreditar que aquilo que Deus disse Ele vai fazer e uma coisa eu sei que é a minha expressão Deus fala e ponto final parágrafo e ninguém muda no universo quando Deus diz vai acontecer sem margem, porque quer eu quero ou não. quero faço, opina ou não. Não sei fazer. A minha filha mais pequena já faz. não para. Ah. E outras meninas aqui devem saber. Eu não sei fazer o quê. Mas, entretanto, este homem teve que Receber a palavra, teve que acreditar, teve que caminhar na sua luta entre ele e a palavra que Deus lhe tinha dado. E diz: que quando chega ao determinado lugar em que os criados o avistam, ou seja, vêm ao seu encontro, e a primeira pergunta que ele faz logo é uh, que horas? O menino está boa, que horas é que e eles dizem, a hora é aquela hora exata. Agora você preciso. Às 3 horas, 43 minutos e 2 segundos. É, é brincadeira esta parte. Mas preciso mesmo quando Jesus disse, está curado. Isto mudou a vida daquela família. O objetivo de Jesus não era que o menino fosse curado ali ou que ele fosse, mas o objetivo fosse que acontecesse como aconteceu. E então diz que depois disso ele vem para Jerusalém, ok? Voltou para Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, só que para trazer um bocado mais conhecimento, as festas religiosas dos judeus, regra geral, as maiores são três. É a da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Para quem quiser escrever e acrescentar, é só um acrescento de informação. Jesus vinha para participar numa destas festas, porque os judeus eram obrigados pela lei de Moisés a vir participar numa destas festas durante todo o ano. Podiam escolher uma e virem participar. Eles eram obrigados a vir a Jerusalém. Entretanto, Jesus vai diz dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque de betesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos que esperavam o movimento das águas. Okay, temos um local onde Jesus passa, que eu não sei se seria muito normal passar, um lugar onde só tem enfermos, onde tem paralíticos, cegos, seja a ordem de, do tamanho, a quantidade de pessoas que estariam naquele lugar, de volta do tanque, mas eu paro e ponho-me a imaginar como é que os paralíticos iam à casa de banho. Como é que... Há uma série de coisas. Como é que seria o cheiro naquele lugar? Há coisas que eu ponho-me a imaginar naquele tempo, porque não havia casa bem como temos hoje. Estamos a falar há muito tempo atrás, há dois mil anos atrás. E, no entanto, como é que seria aquele lugar? Cheio de enfermos. É um lugar que está cheio de pessoal que necessita de alguma coisa se centrava naquele lugar. E Jesus passa por ali. Eu não sei se foi propositado ou não. O texto não diz. Mas já não era a primeira vez que Jesus passava por ali, especificamente, para fazer mudar o lugar as pessoas que nela habitavam. Certo? Neste lugar, ele nos dá-me um quadro, uma imagem... Hum da humanidade hoje em dia doente fraca diante, à espera de alguma coisa para ser para ser curado, para ser transformado pessoal que está deserto e ansioso para que alguma coisa de novo aconteça na sua vida e a esperança deles era que naquele lugar pudesse um anjo passar, tocar as águas, agitar as águas para que um deles pudesse mergulhar ou ser colocado lá dentro para ser curado. Acontece que alguns textos mais antigos não mencionam alguma parte, que é esta. Esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia, de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitado, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Há textos antigos que não têm isto. Acredita-se que tenha sido um copista a copiar para dar enquadramento ao que venha a seguir. Alguns creem que isto pudesse ser uma crença e uma forma de crer para que pudesse chegar e satisfazer a sua necessidade, ser curado, ser transformado. Sendo isto uma crença mais me leva a imaginar que o lugar onde muita gente, muita gente se coloca ali, crendo em alguma coisa que possa mudar. E hoje em dia temos muita gente que se coloca em diversos lugares, vamos usar esta expressão, recorrendo a diversos sítios para que a sua necessidade seja curada, seja modificada, seja restaurada. Certo? Ou Não. Hoje em dia temos cada vez pessoal mais desmembrado, coração cada vez mais partido, pelas relações uns com os outros, por N situações da sociedade, que só Deus sabe, e que nós sabemos que o diabo tem mão por trás de tudo isto. Okay? Mas mesmo todos estes, Deus ama-os da, da mesma forma. É? Da mesma maneira. Não há um nenhum sequer que não possa chegar perante Deus e dizer ui, que Deus aceita, recebe e pode torná-lo fazer seu filho. Amém? Um é quadro, um quadro dramático em que nos leva a pensar na humanidade, na sua, na sua impotência, naquilo que ela é que não consegue resolver todos os seus problemas. Parece este lugar, aqui no Tango de Bethesda, em que toda a gente estava reunida numa esperança de que um anjo passasse de vez em quando e agitasse as águas. Não sabemos se este homem que vamos ler em estava há 38 anos naquele lugar. Não sabemos se o anjo tem passado por lá ou não. Mas uma coisa nós sabemos, é que este homem estava há 38 anos. Enfermo, que nós vamos ler. Um dos homens estava ali havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Parece uma pergunta tola. É lógico que quem está doente gostaria de ser curado. Quem? Okay? É ou não é? Amém? Eu sei que é do calor. Eu já estou a transpirar. Mas gostaria de ser curado, amém? Ou não? Só mesmo quando nós estamos doentes é que gostamos de ser curados. Quando estamos bem, não gostamos de ser curados. Boa? É? Parece natural, aquilo que eu estou a dizer, claro, é natural. É? Mas este homem estava doente. Jesus sabia que ele há 38 anos estava doente. Jesus sabia a sua condição. Jesus sabia como. E vejam neste texto que este homem não precisou, não estou a contrariar, abro já aqui um parentes. não estou a contrariar aquilo que foi dito um bocado nesta manhã, mas este homem não teve nem um pingo de fé para ser curado. Ou teve, houve alguma, algum movimento de fé da parte deste homem? Houve? Ah, okay. não, não. Não, não, não houve. E Jesus perguntou-lhe: Queres curar? E o que é que ele responde? Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, quando a água se agita, porque sempre, porque alguém sempre chega antes de mim. E a resposta deste homem é tão natural. Qual era o foco que ele tinha, que estava naquele lugar, era quê? Entrar no tanque. Certo? É ou não é? Chega alguém, eu não sei se ele tinha ouvido falar de Jesus, se não tinha, se o reconhecia, não consigo perceber pelo texto, eu pelo menos não consigo perceber, e aquele homem tinha um objetivo, o um foco era que quando a água agitasse, eu tenho aquilo, mas eu não, eu não me mexo. Então era o foco, a resposta natural. Alguns dizem porque, não, mas é natural, era o foco dele ser curado. Era de entrar dentro do tanque. E a resposta dele é naturalíssima. E muitas vezes acontece quando Deus nos faz uma pergunta destas, deixe-me expressão, fora da caixa, nós respondemos que a nossa naturalidade não tem a ver a bota com a perdigota. E Jesus faz muito isto, quando vocês lêem os Evangelhos. Correto ou não? Às vezes faz algumas questões para despertar uh, fé, expectativa, criar ali algum movimento no coração, mudar o, a conversa para o sentido de, de poder transformar. Às vezes uma pergunta fora da caixa. Às vezes nós fazemos, eu faço. Eu não estou bem a perceber o que é que queres dizer ou porque é que eu tenho que ir por ali. Não sei se passa convosco. Comigo às vezes passa, eu não consigo entender tudo. É? e Jesus faz esta pergunta e ele responde naturalmente na perspectiva dele, enquanto Jesus sabe a perspectiva que Jesus tem mas a pessoa não sabe e o foco dele é, uau, eu quero é baixar o tanque, ele até podia dizer olha, podes ficar aqui, quando isto agitar dás-me um empurrãozinho, porque não há problema quando eu que ir lá dentro, eu fico curado e eu já sei nadar eu também não sei o tamanho do tanque estou a inventar, ok? se calhar era assim, ainda ficava com uma hematoma na cabeça mas é um problema quem não... não. Mas o foco deste homem, e o foco muitas vezes nosso, foca-se naquilo que é o problema, foca-se naquilo que é o nosso objetivo, e às vezes não damos tempo, disponibilidade, seja o que for, para Deus. E Deus faz-nos uma pergunta. E nós respondemos da nossa naturalidade. O que é natural? E que Deus sabe. Deus não fica triste. Às vezes dizem, ah, então vai, foste responder. Então, mas é, é naturalismo. Nós, quando vemos na perspectiva que temos, é aquela perspectiva que nós falamos. Ou se não somos todos, Não é? nós não estamos, deixe-me de passar a expressão, somos, somos malucos, os malucos é que nós estamos a falar, perguntamos a e eles respondem um bugalho. E a gente fica, uau, é ou não é? Já falou com algum assim? Eu já falei com um que cada pergunta era fora da caixa. Eu, nem eu consegui perceber o diálogo. Este homem respondeu da na sua naturalidade, ok, não tenho ninguém que me empurre, que me coloque lá dentro da água. E este homem não precisou de fé. Jesus sabia que este homem estava há 38 anos doente, imensos dias, imenso tempo. Hã? Quantos anos te falta após 38? Não, Estás à vontade, estou todo o tempo no mundo, não há problema. 19, uau, 19, o que é bastante tempo. Quando for aí, já eu, deixa-me lá eu fazer agora as contas. Mas não te preocupes, eu também conto pelos dedos e tenho 47 anos. E faço cálculos todos os dias, mas às vezes há alturas em que a cabeça já não dá e faço assim escondido. Ok? Às vezes logo a resposta, quando eu ligo mais rude... Tchum! Ela faz mais que eu, porque então ela bebe números de manhã à tarde e à noite. Eu não é só números. Eu é recursos humanos, mas também tenho números. Eu não entendo, mas há alturas em que eu também faço assim. Cara. Não há problema. Problema, eu, olha, é assim é que nós praticamos e daqui a um tempo sabemos de cor. É muito tempo. E este, este enquadramento que nós podemos ter com este homem Aqui, puxar, primeiro temos o quadro da humanidade incapacitada de resolver os seus próprios problemas. Não é todos, como é lógico. Nós temos, Deus deu-nos capacidade para resolver problemas. Deu ou não deu? Deus não nos criou máquinas. Mas há problemas que nós não conseguimos resolver. E isso tem que ser mesmo Deus a ajudar-nos a resolver. Ou Ele resolver. Temos ali um quadro da humanidade que está, uma série deles, que... Que pelo, que pelo que é, e nós vamos perceber, está naquela condição. Entramos num quadro deste de homem, em que este homem, há 38 anos, está doente. Jesus faz-lhe uma pergunta, totalmente parece descabida, mas não é descabida, quer ser curado? Ele diz, ele está a dizer, eu quero, só precisa é que me empurrem lá para dentro, que é para eu poder ficar bom. Okay? Não é descabida, ok? Mas Jesus diz, levante-se. Pegue na sua maca e ande. Uau! Tremendo. Isto é que nós ficamos uau. É ou não é? É a mesma coisa que você estar ali um coxo, chega lá porque Deus o capacitou. Isto não é nada de perlim-pim-pim. Deus pode fazer com qualquer um de nós Deus entender e como entender. Ai, mas eu, ouça. Não somos nós que curamos mas nós filhos de Deus, seja da graça e do poder de Deus como Deus entender e se disponíveis para Deus pode fazer um milagre através de si não estou aqui a criar expectativas que agora saímos todos aqui de cada coisa que apanhamos vamos não é isso mas a estarmos disponíveis à voz de Deus para fazer aquilo que Deus quer para que outros sejam alcançados tocados transformados e o mundo à sua volta possa ser transformado também okay? mas é tremendo para nós humanos chegar ali estás curado, pega na tua maca, no teu lençol, naquilo que sei lá o que é que ele tinha, ali fala a maca, fala, pega, levanta-te e anda. E o homem podia dizer, então, já não viste que eu estou... O homem não se levantava, creio que se rastejava para ir à casa de banho, se rastejava e, no entanto, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, este homem, no mesmo instante, o homem ficou curado, ainda hoje Deus cura, ainda hoje Deus cura, não como nós queremos, não no tempo que nós queremos, não como nós entendemos, mas como Deus sabe quer e entende, Deus não tem filhos especiais, não tem pessoas prediletas, ama-nos todos de igual modo e de igual maneira. Porque ele morreu na cruz por todos. Ele não disse nomes quando estava na cruz. Ele não nomeou nomes ao Pai quando subiu ao, dizer, ao, ao, quando subiu ao céu, peço desculpa, e nomeou nomes. Não. Somos todos iguais diante de Deus. Feitos da mesma massa, da mesma matéria, pensamos da mesma forma, diversas maneiras, seja o que formas, somos todos amados por Deus da mesma forma este homem foi curado e não há nada mais tremendo do que ser curado eu já falei com alguns que foram curados de situações complicadas e iam ver um brilho no olhar daquelas pessoas porque algo aconteceu o quadro anterior temos algo que não há esperança e a única esperança é que a água se agite certo? para que um, para um, um anjo passe e agite. Pode ser uma crença ou não. Sendo que pode ter sido, pegando aquela na expressão, pode ter sido o um enquadramento que aqui o, o copista deu ao texto para perceber o resto do contexto, mas podia ser uma crença, ou seja, aquilo que eles acreditavam, que era o um anjo lá passasse ou não. Era a esperança deles. Mas de certa forma não havia esperança em mais lado nenhum. Era a única esperança que eles tinham. Mas, entretanto, chegou naquele lugar aquele que traz a esperança. Aquele que traz a mudança. Aquele que traz a transformação. Aquele homem sem pedir, sem querer, sem nada, Jesus o curou. Não precisou ter o fé de um tamanho de mostarda. Eu, com isto, não estou a dizer que não precisamos de fé. Calma. Ok. Mas, Jesus, o homem chamado Jesus que temos vindo a ver e por aí adiante, é o homem que também não precisa de que nós tenhamos fé para fazer alguma coisa em nós. E seja, ele usa quem quer. A mim ajudou-me de diversas maneiras. Pessoas, crentes, descrentes, descrente foi ao pontapé. Deus falou comigo até com o pessoal descrente. Deus usa quem quer e como quer. Ah, não é que falou cheio do Espírito Santo falar num livro. Não, falaram objetivamente à minha vida. Olha, eu acho que tu, pumba, 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 e eu senti aquilo, senti no fervor do coração de Deus que aquilo era para mim. Uau, espera aí. É isto, o clique. Sabe quando faz o clique? Quando muda. Uau. Deus usa como quer e como entende. Jesus, homem, teve que ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir todo o seu ministério. Tinha a mão na massa, claro que sim, e isso, e isso é um ensino muito tremendo, e muitas coisas, vejam o que é que Jesus fazia, e da forma como Jesus fazia, e o propósito que há nas coisas que Jesus fazia. Jesus não fazia coisas ao calhas, de qualquer maneira. Não é porque um cego está lá a gritar meia hora e vai lá com Jesus quase no final da rua, o outro porque tem que meter saliva, fazer lodo. Não, porque Deus tem um propósito para isso. E nós temos de tentar perceber pela palavra e através da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, qual o propósito? Porque há sempre um propósito e um objetivo de Deus em cada situação. Ele não faz as coisas ao calhas. Porque todos nós somos diferentes. Temos necessidades diferentes. Pensamos de forma diferente. Precisamos de lidar... Ele precisa de lidar comigo de forma diferente que lida com vocês. Porque eu sou especial, não. Para mim, segundo aquilo que eu tenho aprendido do meu Jesus, para mim, vocês são mais especiais para eles do, para, do, do que eu. Quero-vos considerar acima de mim. Quero-vos honrar com isso Mas não deixamos ser todos iguais, não é mesmo? Não deixamos ser todos aqueles que Deus ama da mesma forma. E que tanto faz que seja cego, coxo, seja paralítico, Seja de mão mirrada, seja do que for. Aqui são um pequeno parênteses de, de, uma, de uma conferência que tivemos há um tempo atrás, de, do Desafio Jovem, e havia um pregador que ele assistiu à cura de um cego, em que ele se intitulou aquele milagre Os lindos Olhos Azuis. Aquele homem era cego. E Deus usou um homem numa conferência onde ele tinha ido, num lugar onde tinha ido, não sei. Já não consigo pôr a história toda a pé, nem partendo, porque senão vou acrescentar pontos a é um conto, não vale a pena. Mas a coisa que eu reti é que aquele é homem orou. Eu estava cheio de fé, se não estava, não sei. Isso já não é comigo. Deus sabe. Deus... Uau, eu deixo isso nas mãos de Deus. Quero deixar isso nas mãos de Deus. Deus é que sabe como é que faz. Não é porque aquilo é super espiritual. Não tudo isso varre da nossa cabeça. Alô, tô, aí aquele é melhor porque... Não, uau, rua! Isso é do diabo, fora da, fora da nossa mente. Rua daqui, porque isso não traz, não traz benefício à nossa vida. Okay? E aquele homem orou e aqueles olhos começaram a ver, e eram uns lindos olhos às Eu fiquei encantado por aquilo, pelo milagre. Eu não vi, foi aquele que o homem me contou, mas é uma coisas maravilhosas de terem que alguém um cego, em que alguém vai orar, não interessa a quem, seja o que for, e Deus faz. Amém. Olha, eu quase que me sento e respiro fundo e digo... E calmo e... Me dobra diante de ti, Senhor, porque não há hipótese. Mas eu creio no meu Jesus não pelos milagres que Ele faz, porque Ele não veio para ser curandeiro. Ok? Ele veio para nos salvar. Ok? Ok, mais adiante do texto, no mesmo entanto, o homem ficou curado, ele pegou a sua máquina e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Que havia sido curado. Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa máquina. Ok, estamos aqui no outro quadro, que eu queria entrar no quadro, que é o quadro dos religiosos, dos líderes religiosos. E quando isso, quero que vocês percebam que okay, líderes religiosos não têm a ver com pastores, com padres, não tem nada a ver, tem a ver com os líderes religiosos da altura. ok? Um, que naquele tempo, cumprindo a lei que Moisés designava, e está escrito, e está reforçado em Deuteronómio, que no sábado era o dia de descanso, o dia que não devias fazer nada, entre aspas, é que não devias transportar nada. Estes homens eram tão taxativos àquela lei e outras que acrescentaram, que se enclausuraram na própria lei e nos próprios acrescentos que eles fizeram. E quando nós assim somos, nós não conseguimos experimentar algo de novo. Não conseguimos sair daquilo que é, o, que é o que está dentro da nossa caixa. Não estamos a dizer que Deus foi contrário, não. Mas Jesus depois vai dizer mais adiante. Mas nós não podemos ser religiosos como estes homens foram. Sempre naquele paradigma. Ai, não, sempre... Não, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus com base na Palavra de Deus. Esta é a base. Deus não muda. Deus ama e transforma. Mas Deus não muda. Ok? Mas estes líderes religiosos vieram ter com o homem e disseram Mas ele respondeu, o homem, o homem que me curou disse, pega a tua maca e que Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. Eu queria que só pensássemos aqui um bocadinho, ok? Se fosse possível, excepto aqueles quatro que dormem. Estou brincando. Ou, hum, se, temos aqui um quadro em que alguém é curado. Pensem comigo, por favor. Alguém que é curado, alguma coisa de nova acontece, transformadora, modificadora na vida da pessoa e há uns líderes religiosos que chegam aqui e estão preocupados mais em saber que quem te curou ou quem fez esta maravilha ou dizer quem é que foi este homem que te curou para tu poderes andar com a maca na mão e quebrar a lei. Estes homens estão preocupados mais em cumprir a lei do que ver o que Deus fez. É o que leva os líderes religiosos a não ver aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus faz. Deus fez algo novo na vida deste homem, deixou de estar doente há 38 anos, passou a andar, passou a estar bem e os líderes religiosos o que é que olharam para aquilo e viram não um homem a andar, viram um homem paralítico na mesma e disseram, uau, quem é que foi o, hum, é que foi o causador disto? E nós temos que olhar para as coisas, segundo Jesus, não para aquilo que é ai, o que é que fez, porque é que. Não, mas dá graças a Deus, porque Deus fez. Porque Deus modificou. Não podemos entrar numa caixinha. Estes homens estavam literalmente dentro da caixinha religiosa. Quando é assim, nós não conseguimos sair da caixa e perceber o que é que é Deus, mais além do que aquilo que Deus quer nos permitir. Essa foi a grande luta de Jesus aqui com os religiosos ao longo da sua vida. Foi quebrar maior parte acrescentes que eles trouxeram à lei para que pudessem ser livres. E conhecendo a verdade, esta verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, é a própria palavra de Deus. Amém? Não é outras coisas que nós temos por... por que trazemos costumes ou outras coisas mais. Ou aquilo que nós acrescentamos mas é a própria palavra de Deus que muda a nossa vida Amém. com a assistência do Espírito Amém. Santo de Deus vamos é? estar mais interessados e mudar o, o paradigma o nosso coração em ver aquilo que algo de novo aconteceu e chegarmos perto e poder dizer graças a Deus mas nós somos humanos eu sou temos a tendência é logo de dizer ah, mas quem é que foi aquele que te fez andar assim? porque é que andas assim? Podias andar assim, não andas assim. Seja o que for. Muitas vezes humanos temos esta tendência, ou oh, não é? Mas quando vemos Deus a fazer alguma coisa, temos de dar graças a Deus pelo aquilo que Deus faz. De que forma faz, como faz. A nós não nos interessa, entre aspas. O é que Deus fez e algo novo está a acontecer na vida daquela pessoa, daquelas pessoas. Amém? Isto é importante. Ok? O homem não sabia, versículo 13: o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O homem não sabia quem era, quem, que era Jesus, Jesus tinha desaparecido, como era muito hábito, muitas vezes, ele fazer acontecer alguma coisa e esconder-se no meio da multidão. Muitas vezes porque era perseguido, outras vezes porque havia outras situações que Deus assim, ele assim o entendia. Mais tarde Jesus encontrou no tempo e disse: Agora você está curado, deste pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até aos líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, Jesus encontra este homem no templo, no templo não podia entrar porque ele era deficiente, não podiam entrar no templo todos aqueles que não eram-se de saúde, mas todos aqueles que eram deficientes si tinham que passar à parte, não podiam entrar no tempo. Significa que este homem já estava bem para entrar no tempo. Jesus encontrou lá, se de propósito ou não, encontrou lá e diz, olha, agora já estás curado, não peques mais. Jesus está-lhe a dizer, a razão dos teus 38 anos de sofrimento tem a ver pela tua prática de vida que tu tiveste de pecado. E é o pecado que nos separa de Deus. Por isso é que Jesus veio fazer a ponte entre Deus e nós. Através do sacrifício da cruz, pelo seu sangue, que vem dizer, olha, o pecado dele está lavado. Pai, o Pai... É? E Jesus aceita. Amém? O que significa? Desculpa que agora o meu raciocínio foi embora. Ok, a razão da, do, da sua, do seu estado de saúde tinha a ver com a sua vida que tinha. Então ele diz, olha, vai, não pegas mais para que não te aconteça coisa pior. Deixa-me aqui de fazer aqui um parênteses. Não quer dizer que toda a doença que nós temos é de pecado, ok? Não somos doidos, não somos malucos. Estamos entendidos? Ok. Toda a doença que aparece, ai, porque ele pecou. Não, isso temos é que ser tem religiosos. Ok? Ah, tens um problema na, na vesícula, é porque pecado. Não, 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 nada disso. Ok? Mas para, para este caso, é específico. Jesus disse-lhe: Ok? Tu estiveste assim, não disse desta forma, mas estes 38 anos a padecer, muito tempo, muitos dias, pela vida que levaste pecaminosa. E levou-te a esta situação. Então, o teu pecado é. Se fores curado, agora não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior. E muitas vezes acontecer a coisa pior é a separação total, e par não parcial, mas total de Deus para toda a eternidade. E isso não há nada pior do que quando chegarmos à presença de Deus sermos separados da sua presença. Este homem está a ser atentado. E vocês se repararem, eu vou-vos fazer uma pergunta, aqueles que ainda tiverem força na língua este homem foi agradecido a Jesus pelo que Jesus fez hum? este homem não agradeceu nem uma vez a Jesus não é o único, temos mais relatos e não há problema respondermos errado, pelo menos respondemos ok? A boa, a problema, a gente aprende também a errar. Ou não é? Não? Aprendemos a errar. Às vezes com lágrima. Outras vezes com um sorriso. Depende também como somos e para aí adiante. Este homem não agradeceu nem uma vez a Jesus. Nem uma vez. Ele não teve qualquer esforço. Não teve qualquer ação de fé. Não teve nada. Mas este homem não agradeceu nem uma vez a Jesus que Deus queria em nós um coração agradecido pelo que Ele faz e pelo que foi mencionado esta manhã até mesmo pelo deserto pela tempestade e pelo onde passamos porque muitas vezes é meio de Deus nos ensinar não da forma como nós gostamos mas nos ensinar e preparar para algo maior e melhor mais adiante às vezes não podemos usufruir daquilo que vem tremendo sem às vezes passar por um determinado deserto e perceber e entender. Mas isso só Deus sabe como faz e como faz. Isso aí às vezes são nossas interpretações. Mas Deus é aquilo que é maravilhoso e trata de cada um de nós da forma individual. Com todos nós somos diferentes. Passando por situações diferentes, maneiras de pensar diferentes e por aí adiante. Porque Deus é tão maravilhoso que nos dá a liberdade de sermos sempre aquilo que nós somos e poder estar connosco e trabalhar connosco. Ele vai sempre trabalhar com aquilo que nós temos e não com aquilo que os outros têm. Sou eu que tenho um problema? É com esse problema que ele vai tratar. Agora, da maneira mais tremenda que me apaixonou, gentil, amável, amigável, da maneira como sabe mais ninguém, não há melhor psicólogo que sabe trabalhar isso como eu. só abrir um parênteses eu estou a tentar ultrapassar o tempo do pastor Daniel eu sei que não consigo, mas estou a tentar, não ele tem mais oratória do que eu só dá vos aqui um parênteses um dos maiores psicólogos brasileiros e e tremendos que temos na atualidade e que escreve livros também sobre Jesus Augusto Cury este homem, como tantos outros estudou Jesus a fundo literalmente este homem no Brasil era considerado um dos maiores ateus brasileiros para o efeito como tantos outros e não há mal nenhum ser ateu porque somos o que somos até ao dia que precisamos ter um encontro com Deus ou não nós não podemos obrigar as pessoas a serem a aceitarem Jesus. Nem Jesus é assim. Nem Jesus vem com o anjo baixar sobre a água quando nós queremos e nos apetece, e é assim se vem. Mas a liberdade de sermos dele, dependermos dele, vivermos nele, já é a maior aventura. E este homem, depois de estudar Jesus a fundo, ele, segundo a psicanálise, a psiquiatria e, e coisas mais da, da cabeça. Já homem diz que, e declarou, vocês vejam no, no YouTube, se quiserem, procura. Já declarou que se rendeu a Jesus Cristo pela aquilo que Ele é. Deixa-me dar aqui uma ressalva. Eu não entendo que ele tenha entregue a vida a Jesus. Ok? Estou a dizer que ele se rendeu diante dEle pela aquilo que ele é. Não conseguiu ver nele qualquer expressão de atrito, mesmo quando as coisas eram contrárias. A mim faz-me lembrar perfeitamente, depois da oração, em que os soldados vêm buscar Jesus, em que Pedro enche os pulmões de ar, puxa da faca e toca de cortar a orelha dos, dos soldados. Para mim não é está escrito, é verdade ou é mentira? O que é que Jesus fez? Puxou da faca, cortou a outra orelha, nada disso. vou na orelha cada um a cada um. forma de dizer colocou a orelha no sítio e não o tratou mal condenado sabia o que ia, sabia o que ia passar e o que ele passou, meu Deus a gente nem consegue imaginar até o filme da... que saiu sobre Cristo que aquele até mete dó foi muito pior. Aquilo que o meu Jesus passou para que eu tivesse salvação é de ir às lágrimas. A mim faz-me chorar. Faz-me render aos seus pés e dizer, Senhor, não É muito. Pô, tu me amas assim, não dá. Voltando a este homem, este homem se rendeu. É. Eu disse, não consigo. Não. Isto não dá para desmembrar Jesus. Este homem é, é por excelência. Mas voltando ao texto. Em é que a seguir os líderes religiosos vêm investigar Jesus, inquirir Jesus, vêm massacrar Jesus, e Jesus diz: O meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não para porque é o sábado. Deus continua a trabalhar. E Ele também. E o que Jesus quis ensinar aqui em parte, no meu entender, Ele quis mostrar naquela altura que Ele, não declarando a voz, Jesus não precisa declarar aos sete ventos, mas Ele quis demonstrar, de alguma forma, naquele lugar e àquelas pessoas, que Ele é Deus não precisa que ele pode entrar no lugar que quiser e se aquele lugar era cheio de enfermos, cheirava mal se era o lugar em que a maior parte das pessoas não passavam ele pode entrar neste lugar, em qualquer outro lugar, há corações que cheiram pior do que aquilo mas Deus tem a capacidade de entrar lá porque pode entrar e mudar. Porque Ele é Deus. Porque quando Ele fala, as coisas se transformam. Este homem não precisou de fé, mas Ele levantou aqueles demais. Olha, qual Às vezes quando nós damos de graça, dificilmente nos agradece. Mas isso não é o. Deus não se importou com isso. Quando eu vou no trânsito, às vezes apetece-nos fazer gestos, mímicas, afins, umas mais artísticas do que outras. Mas há bastante vezes que tem me ensinado, mas de vez em quando também lá meto, outra vez lá faço um gesto assim. Não nada do dedo meio, nada disso. Mas assim, em... Mas muitas vezes. Eu vou, e Deus fala comigo na, 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 na", e eu nu, 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 nu. eu às vezes estou à espera quando dou passagem que me agradeçam Sai chateado do carro, vou ao carro da frente tiro, tiro de fora, sabe que eu sou muito grande se me sai de lá um armário eu tenho que fugir cá para trás outra vez estou a brincar e às vezes fica chateado e Deus diz não é o que eles têm que fazer é o que tu tens que fazer dá por isso é que eu no trânsito hoje em dia, naquela, estão aqui na, na subida da IC, estão-se para ali, eu chego lá à minha parte, faço o pisca, quer deixar entrar, entra, não quero, eu deixo-lhe passar, Passo. quer passar dois ou três pás, não há problema, que se, se vamos bater, vamos aqui perder mais tempo, não. e às vezes só espero que me agradeçam, e pronto, ok, ah, fiz esta a tua parte, Deus diz, quem? Okay. Deus é aquele que pode entrar em qualquer coração, em qualquer lugar, chegar individualmente a qualquer um de nós, como neste homem, transformar a nossa vida, quer nós sejamos agradecidos ou não, porque haverá muita gente que não vai ser agradecida, mas Deus não vai se limitar em não fazer, porque tu, eu ou tu não somos agradecidos, mas Deus faz, mesmo quando nós não merecemos, e quando não merecemos não é só aqueles que não são agradecidos, é por aqueles também que são agradecidos, porque nós não merecíamos nada, daquilo que Ele fez, Ok? mas ele tem esta capacidade de transformar e tem a capacidade de dizer aos religiosos sai da caixa há coisas novas para fazer há coisas que Deus pode fazer que estás limitado em ver só pela redoma daquilo que te ensinaram mas vê segundo a palavra de Deus vê sobre o Espírito de Deus que quer é falar contigo e recorda-te de uma vez e de outra vez, outra outra vez, que Ele é Deus. É Deus. Ele faz como entende, da forma como entende. É. Se que pudéssemos fechar os nossos olhos, pedir aos nossos os nossos prezados, maravilhados cantores e músicos e descem a, a subir e se mais nada ficar nesta manhã no vosso coração possa ficar uma coisa é que Ele é Deus Ele controla todas as coisas eu com esta cara de sisudo e malzão também já da escola municipal. claro que as crianças fugiram todas Estou a brincar. Uma delas foi o filho da Isabelinha. Tive outros. E eu costumava dizer para eles poderem compreender a dimensão de Deus. Conseguimos perceber no lugar onde estamos. Eu já dei este exemplo aqui uma vez. Conseguimos perceber o lugar onde estamos, que é a pontinha mas a pontinha está incluída no distrito de Lisboa Lisboa é maior é ou não é? Lisboa está incorporada num país que é chamado Portugal que é maior que Lisboa certo ou não? Portugal pertence à comunidade europeia à chamada Europa que é maior que Portugal certo? Também não é muito difícil temos um país pequeno temos estamos incorporados neste continente temos outros continentes ou seja cada vez mais vamos ver Portugal mais pequenininho se nós, então, formos astronautas e subirmos e passarmos a estratosfera e formos lá para o espaço, vamos ver, então, que Portugal quase nem se vê. Então, se fizermos aquela viagem de milhares de anos que, quando lá chegarmos, já não somos vivos, nem, nem o planeta nós conseguimos ver. Essa é a dimensão de Deus que não acaba. O meu Deus que consegue governar e orientar tudo isto consegue cuidar de nós. Ele é Deus e Ele pode mudar todas as coisas. O que é impossível para o homem, para Ele é peneiço, é possível. Ele pode entrar em qualquer lugar, seja em que está, tiver e mudar individualmente transformar a vida da pessoa e nele desafiar os outros a irem mais além, a pensarem mais além.